0: Der Stümper von Patricia Heismis Hörspielfassung und Regie Hans-Dieter Schwarze Teil 1
1: Blöd, das Mädchen an der Kasse ist blöd. Die hat noch nie ein bisschen schnell machen können. Was gibt's denn? Die gezeichneten, okay. Und die Gesichter in der Schlange. Nee, kein bekannter ist dabei. Schade. Aber die Zeit ist günstig. Acht Uhr Vorstellung. Schau mal noch, was ist die Zeit? Wir gehen in das Gebiet. Guten Abends. Einmal bitte. ich
2: Ich Guten Abends. Einmal bitte.
1: Bis gleich, sehen. Danke, Einmal, bitte. Danke. 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 Oh, Mr. Kimmel, ist, allein heute? Hallo, Toni. Ja, meine Frau die ist gerade weggefahren nach Albany. Ich danke dir, danke sehr. Sehr freundlich, danke. Danke sehr. Ich muss dir noch einiges sagen. Warte doch, Helene.
3: Der Bus hält hier nur zehn Minuten. Also sag, was du zu sagen hast. Er
1: hält 20 Minuten. Ich habe mich erkundigt. Wieso? Hier kann uns niemand belauschen.
3: Wenn du etwa glaubst, ich werde mich anders besinnen, was Edward betrifft.
1: Ach, das
3: werde ich nicht niemals. Helen,
1: weißt du, ich habe es mir anders überlegt.
3: Hä? Der Bus fährt gleich. Nein!
1: Ich vor elf. Der Autobus ist weg. Ich muss das Hemd loswerden. Kurz nach eins könnte ich wieder in New York sein. Es klebt. Aber nur an den Händen. Zu Hause nehme ich den Küchenlappen. Feuchte ihn an. Und auch das Steuerrad werde ich abwaschen. Schrauben.
4: Unwürdige Freundschaften. Das passt doch wieder zu meinen Essays. Leiche einer Frau gefunden, war mit einem Autobus auf dem Wege von Newark nach Albany keine Spuren. Vielleicht hatte der Mörder eine nicht alltägliche Beziehung zu dieser Frau. Ab in die Sammelmatte, unwürdige Freundschaften.
5: (lacht) Warum stehst du mit dem Wagen nicht direkt vor der Tür?
4: Entschuldige, im Moment habe ich daran gedacht.
5: Du kannst doch wohl sehen, dass es regnet. Oder?
4: Was hältst du von einem Gläschen vor dem Essen? Es ist unser letzter Abend.
5: Ich möchte keins. Aber ich setze mich zu dir, wenn du eins brauchst.
4: Schön. Auf zum Lobsterpot. Kein Lobsterpot zu entdecken. Ich fahre lieber wieder auf die Hauptstraße und nehme den Weg von der Tankstelle. Wie immer. <lacht> Und dabei warst du
5: schon fünfmal da, wenn nicht öfter. Was
4: macht das? Wir haben es ja nicht eilig, oder?
5: Das nicht. Aber es ist doch unsinnig, Zeit und Energien zu verschwenden, wo du mit einem Funkenverstand gleich den richtigen Weg hättest fahren können.
4: Du gefällst mir in diesem
5: Schal. Das ist Anastola.
4: Anastola. Ich liebe dich, Clara. man mit Mayonnaise gebratener Fisch, eine Flasche Riesling. Ich dachte, du würdest heute Abend Fleisch nehmen, Walter Gut, dann würde ich einen Steak bestellen
5: Du sagst das mit einer solchen Duldermine Mir
4: ist es durchaus recht so, Clara Lass uns nicht streiten an unserem letzten Abend
5: Wer streitet denn? Du versuchst doch etwas vom Zaun zu brechen
4: Kids. Ja. Lass uns heute Abend vergnügt sein Wahrscheinlich wird es lange dauern, bis wir beide wieder einmal zusammen Ferien machen Wollen wir nach dem Essen drüben mit Melville tanzen?
5: Ja, gut Aber vergiss
4: nicht, wir müssen morgen um sieben aufstehen Na ja.
5: Zehn Tage, wir sollten genug sein, Walter. Hm. Wie hoch ist die Temperatur?
4: Keine 39 mehr wie gestern, bestimmt nicht.
5: und hast du auch alles, was du brauchst? Zigaretten, Streichhölzer, also Bücher, ein Glas Wasser. Papier.
4: Danke, Liebling, vielen ich Dank. Setz
5: mich im Moment in die Küche und lese die Zeitung. Es war ein harter Tag im Büro.
4: Ein kleines Schäfchen, zwei kleine Schäfchen, drei kleine Schäfchen. Ich spiele ich, murmelig, ich dämmerig. Ich legt mir den Zeitungsausschnitt auf die Augen, aber er ist wertlos für die Essays. Der Mörder muss ein Verrückter sein. Seltsam allerdings, dass niemand etwas gehört oder gesehen hat. Es sei denn, der Mörder und die Frau wären sehr weit vom uns entfernt gewesen. Könnte nicht irgendjemand, den sie gut gekannt hat, sich dort mit ihr getroffen haben? Unter dem Vorwand, in aller Ruhe mit ihr reden zu wollen, hat er sie weggelockt und dann umgebracht. Ich muss den Zeitungstext nachlesen, wo ist der Schnipsel? Heißt der Mann nicht Kinder? Buch- wo ist denn der Lazarus? <lacht> Kommt rein. Alter
5: wird sich freuen. Endlich Krankenbesuch, mein Lieber. Mr. Peter Slotnikov, Weiß, Russland und... Äh, wie war Ihr Name eigentlich? Elli Bries. Musiklehrerin, stimmt's? Ja. Daran erinnere ich mich. Trotz der vielen Leute auf der Party neulich, sind Sie auch über diese betrunkenen
4: gestolpert?
3: <lacht> Nein, Peter hat auf mich aufgepasst. Siehst du, Walter?
4: Was bitte, mein Liebling?
5: Peter passt auf Elli auf. Ihr Lieben, ich muss mich entschuldigen. Ich muss noch arbeiten für die Firma. Drei oder vier Verträge durchsehen. Bis später, Ja.
4: Möchte jemand etwas trinken? Ein Bier vielleicht. Im Kühlschrank ist Bier. Peter, geh doch in die Küche und hol was ihr möchtet.
3: Bier? Biermann.
4: <lacht>
3: Wohnen Sie schon lange hier?
4: Etwa drei Jahre.
3: Ein schönes Haus. Ich bin gerne auf dem Lande.
4: Auf dem Lande.
3: Ja, nach New York ist das hier für mich Land. Schön,
4: dass Sie gern hierher fahren. Ich hoffe, Sie kommen wieder. Sie haben ja ein Auto. <lacht>
3: Ein aus dem Leim gegangenes Cabrio. An allen Ecken regnet's durch und sie lächeln ja.
0: Als wir reinkamen, ja, nicht später
3: als wir reinkam, da sah er totenbleich aus. Und jetzt hat er schon etwas Farbe bekommen. Stimmt's? Wir
0: haben ihm gefehlt, mhm.
4: Prost. Prost. Wie steht's denn im Büro, Peter? Die Sache, Parson und Sullivan macht, dem
2: Chef zu schaffen. Da sind zwei Vertreter. Der eine ist in Ordnung, aber der andere,
1: ich glaube, der lügt.
4: Der Ältere. Es wird so viel gelogen in dem Gewerbe. Ich hoffe, deine Frau ist uns nicht böse, weil wir uns nicht angemeldet haben. Natürlich nicht. Ellie, mhm. haben Sie nicht auf der Party neulich erzählt, Sie suchten eine Stellung? Ja. Sie äh, hat Aussichten äh, an der harrods ja. Nächste Woche erwartet sie den Bescheid. Harrods? In Long Island? ja.
3: Südlich von hier. Gar nicht weit weg? Nein, aber bis jetzt bin ich noch nicht dort. Eigentlich brauchen die mich gar nicht. Ich versuche einfach, mich reinzudrängeln. Wir sollten jetzt lieber gehen. Geben Sie mir Ihre Hand.
4: Haben Sie keine Angst, dich auch die Grippe zu holen?
3: (lacht) Nein, ich will nur fühlen, wie viel Fieber Sie haben.
4: Na?
3: Nicht schlimm. Er ist bald wieder gesund. Auf Wiedersehen.
4: Wiedersehen.
1: (lacht) Komm vor, alter Junge. Wird schon wieder. Wirst es ja.
3: Ah, war ihr schon gehen?
5: Schade.
1: Und wir haben eine Tagredung.
5: Zum Essen. Wie schön. Besser als zu Hause herumhocken. Macht's gut, ihr zwei. Miss Brees nimmt also eine Stellung hier in der Nähe an.
4: Möglicherweise... Hast du mitgehört? Nein,
5: ich habe sie gefragt, schon auf der Party neulich. Brauchst du neue Handtücher?
4: Nein, danke.
5: Ich möchte nur wissen, was sich das Mädchen dabei denkt, mit diesem naiven Peter herumzulaufen, Piotr aus Weißrussland.
4: Ich nehme an, sie hat ihn gern, ganz einfach, Sie kids. hat jeden
5: anderen Mann im Umkreis lieber, das kann ich dir versichern. Hast du wieder die Jackentaschen leer gemacht? Für deine Essays, was?
4: Was meinst du denn?
5: Da liegt wieder ein Zeitungsfetzen. Wo? Oh. Neben dem Papierkorb.
4: Ach, der Schnipsel. Ich hebe ihn gleich auf. Ach, das ist keine
5: Eile. Ich tu es jedenfalls nicht, mein Lieber. Dafür hättest du nicht wieder gesund werden müssen. Du willst ein Jurist sein, ein Intellektueller. Man sollte meinen, du wirst es Besseres anzufangen mit deinem Intellekt, als ihn in Alkohol zu ertränken. Noch ein paar Auftritte dieser Art und wir sind
4: erledigt bei all unseren Bekannten. Clara. Kids, ich war gerade erst wieder aufgestanden.
5: Ich habe Betty Ayrtons Gesicht gesehen, als du über den Rasen geschwankt bist. Sie war schockiert
4: weil sie einen sieht, der einen kleinen Schwips hat. Du bist nicht betrunken.
5: Du warst betrunken bei einem Mittagessen. Darf ich mal was
4: sagen, ja? Du hast dir die Mühe gemacht, deine Missbildung über die ganze Gesellschaft, alle 20 zu versprühen, nicht wahr? Auch der Gastgeberin gegenüber. Du stehst allem und jedem negativ gegenüber. Und du bist ja so positiv, Liebreiz und Licht. Es gibt eine ganze Reihe von Leuten, die gar nicht begeistert von dir sind. Zum Beispiel John. Du kannst es nicht ausstehen, wenn ich mit dem Fischen gehe. Das Chat, der einmal umgekippt ist. Davor gab es noch die Witness. Was mag aus dem Witness geworden sein? Vom Winde verweht wie? Mysteriös. Hm, ja, und vor Ihnen, Howard Grass. Dem hast du damals ein höllisches Wochenende bereitet, als wir ihn zu uns eingeladen haben. Ist
5: das aber fein, säuberlich so registriert? Du musst viel Zeit verwendet haben, um diese vernichtende Anklage auszuarbeiten. Nachts.
4: Nachts habe ich nichts anderes zu tun.
5: Deine Freunde bedeuten dir eben mehr als ich.
4: Kitz, wie soll ich denn leben neben einem Partner, der so negativ eingestellt ist, dass er mich jeder lebenden Kreatur auf Erden zu entfremden oh, droht? Oh, wie bist du doch besorgt um dein eigenes Ich. Clara, ich möchte mich scheiden lassen. Meinst du das ernst? Diesmal ja. Ich bin nicht mehr davon zu überzeugen, dass es besser werden könnte. Meine, ich... Du hast damals gesagt, du würdest mich anbeten. Es schien zu stimmen, nachts. Aber es stimmte nie. Es genügt nicht mehr, dass ich dich liebe, körperlich liebe, denn geistig, geistig verachte ich dich.
5: Vielleicht kann ich mich
4: ändern, zu einem Psychiater gehen. Ich glaube nicht, dass dich das ändern wird, Clara. Na gut. Was ist gut? Das Mädchen, nicht wahr?
1: Wie?
5: Tu nicht so. Ich weiß Bescheid. Warum gibst du es nicht zu? Du möchtest dich von mir scheiden lassen, damit du sie haben kannst. Sie hat dich verrückt gemacht mit ihrem dämlichen Kuhlächeln.
4: Welches Mädchen?
5: Ellibris. Ellibris?
4: Ach du lieber Himmel, Clara. Du bist nicht mehr Sinn.
5: Streitest du es ab?
4: Da ist überhaupt nichts
5: abzustreiten. Es stimmt, nicht wahr? Gib es wenigstens zu. Sag einmal die Wahrheit.
4: Clara. Ich habe das Mädchen im Ganzen zweimal gesehen. Sie hat absolut nichts mit uns beiden zu tun.
5: Red nur. Geh nur. Ich glaub dir nichts. Du hast sie heimlich getroffen. An den Abenden, an denen du um halb sieben nicht zu Hause
4: warst. An welchen Abenden? Montag, ja. Das war der einzige Tag, an dem ich zur Arbeit gegangen bin, seit ich sie kenne. Und Sonntag? Wollen wir in Fantastereien geraten? Willst du mir keine Chance mehr geben? Nein.
5: Dann nehme ich heute Nacht dieses
4: Veronal. Das tust du nicht. Claudia hat wieder mal einen vorzüglichen kontakt eingekauft. Den nimmst du jetzt. Bitte. Danke.
5: Du meinst wohl, ich mache Spaß, wie? Weil ich es damals nicht getan habe. Jetzt tue ich es aber. Ich möchte ungestört sein. Warum? Um mich umzubringen.
4: Ihr wollt doch nicht melodramatisch werden.
5: Dann lass mich in Frieden. In Ordnung.
4: Mach ich. Ein Schäfchen, zwei Schäfchen, drei Schäfchen, sie wird es nicht tun. Sie droht. Sie will mich ins Boxhand jagen. Morgen früh wird sie wieder genauso hart und selbstgerecht sein wie immer und Claudia, dieser hageren, reglosen Hausangestellten, reglos einen guten Tag wünschen. Sie hat gar keine Tabletten. Nein.
5: Warum lässt du mich nicht zufrieden? Warum gehst du nicht und machst einen langen Spaziergang?
4: Clara, damit sich deine Stimmung ein bisschen bessert, möchte ich dich darauf hinweisen, dass du heute das ganze Haus erstmal für dich hast. Ich fahre weg.
3: Weiter!
6: Eine Kamera, bitte? Ja, ich
2: Mal,
4: Blöd. Diese Kinomädchen sind alle blöd. Was gibt's denn? Die gezeichneten. Na egal. Einmal bitte, Einmal, bitte. Vor allen ja. Dingen auf die Musik.
6: Vor allen bitte? Dingen auf die
3: Musik achten. Wunderbar. Wie geht's?
4: Gerade so. Und weiter? Wie viel
7: hat sie denn geschluckt?
4: Und ungefähr 30.
7: War es das erste Mal, dass ihr über Scheidung gesprochen habt?
4: Nein, aber schon damals hat sie mit Selbstmord gedroht. (lacht) Deshalb habe ich ihr gestern nicht geglaubt. Verstehe mich, John. Ich habe gestern nur gedacht, schließlich nach allem. Na schön, zum Teufel soll sie sich doch umbringen. Ich habe die Nase voll. Ja, so war es. Das ist so etwas wie Mord, nicht? Niemand, der die Einzelheiten kennt, würde es Mord nennen.
7: Du brauchst doch keinen Menschen, etwas davon zu erzählen. Hör auf, mein Lieber, es in deinem Kopf hin und her zu wälzen, diese Tatsache, dass du weggefahren bist. Gut.
4: Ja, war gut, dass ich wieder mal zu dir gekommen bin, John. Ich wusste, du kannst mir helfen, danke.
7: Sie wird wahrscheinlich durchkommen. Sie hat eine zähe Natur, Walter. Und? Das eigentliche Problem ist, was geschieht, wenn sie aufwacht? Möchtest du die Scheidung immer
4: noch? Ja. Ja, ja, ja. Dann
7: setz sie durch, es gibt Möglichkeiten. Und wenn du nach Reno gehen müsstest... Lass dich nicht länger von einer Medusa in Kleinformat paralysieren.
4: Claudia, ist die Wanne bald voll?
8: Gleich, Mr. Steckhaus. Wenn Sie gewartet haben, ist auch das Abendessen fertig.
4: Müssen Sie nicht längst bei Ihrem Enkel sein, Claudia?
8: Ich habe telefoniert. In so einem Sonderfall bleibe ich gerne eine Stunde länger. Wie lange muss Ihre Frau denn noch liegen? Ja, die
4: Grippe sei so schwer, meinten die Krankenhausärzte. Man könne ja noch gar nichts sagen. Sie
8: sehen blass aus, Mr. Steckhaus. Sie sollten sich früh schlafen legen, sonst liegen Sie selbst auch bald wieder auf der Nase. Ja. Zehn Dollar, Mr. Steckhaus. Bitte
4: nehmen Sie und kaufen Sie was für den Enkel. Dafür
8: danke ich mich aber recht herzlich. Ich gehe
4: ins Bad. Ein Schäfchen, zwei Schäfchen, drei Schäfchen. Ob sie am Leben bleibt, hängt von Ihrem Herzen ab, hat der Arzt gesagt. Sie wird das Gift ausschlafen oder nicht? Seit Stunden rufe ich im Krankenhaus an. Glauben Sie, Herr Doktor, dass Sie am Leben bleibt? In 48 Stunden werden wir es wissen, ist das Deckhaus. Der Blutdruck ist leicht gesunken, aber das Herz scheint sich zu halten. Habe ich mir Ihren Tod gewünscht? Juristisch bin ich aus dem Schneider. John hat mir das zu verstehen gegeben. Eindeutig. Als Jurist. Dieses Badewasser. Gut zum Dämmern.
8: Mr. Steckhaus, das Abendessen ist fertig. Soll ich servieren oder warm stellen?
4: Ich komme, Claudia.
8: Noch ein Stück Orangentuch Als Nachtisch, Mr. Steckhaus, das stärkt die Nerven.
4: Danke, Claudia, es war reichlich. Sehr gut. Geflügelsalat ja? und Bier hervorragend. Ach, ich gehe schon. Sicher das Krankenhaus. Hallo, Steckhaus hier?
3: Haben Sie die Grippe gut überstanden?
4: Oh ja, danke.
3: Mag Ihre Frau Zwiebeln?
4: Zwiebeln?
3: Tulpenzwiebeln. Ich habe zwei Dutzend. Eben habe ich mit einer der Leiterinnen drüben von Heritage gegessen. Sie hat mir die Dinge richtig aufgedrängt. Dabei habe ich gar keinen Platz, wo ich sie einpflanzen könnte. Es sind ganz besondere Zwiebeln. Ich dachte mir, Sie könnten diese Tulpen brauchen. In Ihrem schönen Haus.
4: Vielen Dank. Nett, dass Sie an uns denken. Aber wer spricht denn da bitte?
3: Hier ist der Libris. Wenn Sie in den nächsten 20 Minuten zu Hause sind, bringe ich die Zwiebeln gleich vorbei.
4: Schön. Tun Sie das.
3: Wenn Sie zu tun haben, komme ich gar nicht erst rein.
4: Ich habe nichts zu tun. Treten Sie ein. Darf ich Ihnen eine Tasse Kaffee anbieten?
8: Oh ja, oh ja.
4: Claudia, wir haben doch noch Kaffee, nicht?
8: Selbstverständlich, Mr. Steckhaus.
3: Hier ist die Gebrauchsanweisung für die Zwiebeln.
4: Danke. Also haben Sie die Harriet-Stellung bekommen?
3: Ja, wohin? Die Frau, mit der ich gegessen habe, ist meine künftige Chefin.
4: Ich hoffe, sie ist nett.
3: Sehr. Sie wollte mir unbedingt diese Zwiebeln schenken. Kann man
4: also gratulieren.
3: Ja. Ich denke, ich werde mich dort sehr glücklich fühlen.
8: So, hier ist der Kaffee. Ist noch mehr da. Auch vom Orangenkuchen. So, hier, bitteschön.
4: Sie kennen Miss schon okay. von der letzten Party, nicht wahr, Claudia? Elli, das ist unsere gute Claudia. Hallo,
8: hallo. <lacht> Guten Appetit wünsche ich. Wenn Sie noch was brauchen, dann rufen Sie bitte, Mr. Steckers.
4: Danke, Claudia.
8: Ist Ihre Frau nicht da?
4: Nein, sie ist nicht da.
3: Sie arbeitet sehr angestrengt, ja?
4: Ja, sie möchte angestrengt arbeiten oder gar nicht. <lacht> Zurzeit ist sie krank, hat sich bei mir wohl eine kleine Grippe geholt. Ja, nicht eine kleine, sie liegt im Krankenhaus.
3: Das tut mir aber leid.
4: Hätten Sie gerne ein bisschen Musik?
3: Nein, vielen Dank. Sie hätten es ja nicht so gern, oder? Ich werde meinen Kaffee austrinken und gehen.
4: Ich hoffe, Sie kommen wieder einmal vorbei. Wo wohnen Sie? New York! Und Sie wollen jeden Tag die Fahrt hin und her
3: machen? Ich denke schon. Bitte richten Sie Ihrer Frau meine besten Genesungswünsche aus. Und sagen Sie bitte Claudia meinen Dank für den guten Kaffee. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.
6: Oh.
0: So, liegst du gut?
6: Oh, ja. Wo dich aus, Kids.
5: Oh, Walter, weißt du, was du getan hast? Du hm? hast mich über die Schwelle getragen wie eine Braut.
6: Ja, Liebling. Mhm.
5: Walter, verlass mich nie, verlass mich nie, verlass
4: mich Nein, nie. Nein, Liebling. Und schau mal, die Blumen, ein paar von mir, aber ja. die meisten hat Claudia geholt. Wie lieb. Möchtest du noch aufbleiben oder gleich zu Bett gehen?
5: Beides. Bist du so lieb und ziehst mir Schuhe und Strümpfe aus? Ach,
4: selbstverständlich. So,
5: Wem hast du was erzählt?
4: Nur John, sonst niemandem. Was hast du in meinem Büro gesagt? Du, ich hab gesagt, du hättest Grippe. Mach dir keine Sorgen, Liebling. Niemand braucht es zu wissen. Du
5: weißt Du dass mich Claudia gestern Abend noch im Krankenhaus besucht hat?
4: Nein, aber nett von ihr. Ja? Sie hat mir erzählt, dass Ellie Brice hier war. Sie kam am Montagabend hereingeschneit. Ach ja, sie hat dir ein paar Tulpenzwiebeln mitgebracht. Du musst sie dir morgen ansehen. Ganz besondere, hat sie gesagt. Jedenfalls scheinst du dich nicht gelangweilt zu haben, als ich im Krankenhaus oh, war. Klara, bitte. Lass uns morgen früh darüber sprechen. Du bist sehr müde. Warum gibst du nicht einfach zu, dass du in sie verliebt aber bist? Ich bin es gar nicht. Ich habe ihr gesagt, du wärst krank. Gestern Abend hat sie angerufen und sich nach dir erkundigt. Ich habe ihr gesagt, dass du wieder in Ordnung wärst.
5: Da wird sie sich aber gefreut haben.
4: Soll ich dir eine Limonade machen? Du sollst sehr viel trinken, hat der Arzt gesagt, mit viel Zucker. Ich bin gleich wieder zurück. Ich darf nicht wütend werden. Ihr Geist ist immer noch umnebelt, nicht normal. Aber vorher, bevor sie die Tabletten geschluckt hat, war sie denn da normal? Sie ist eben bloß wieder zum Leben, aber zu ihrem Leben. Sie nimmt den Faden genau da wieder auf, wo sie ihn fallen ließ. Ich liebe sie, sie misstraut mir, ich liebe sie, sie misstraut mir, ich liebe sie, sie misstraut mir, ich liebe sie, sie misstraut
5: mir. Sie macht mich fertig, völlig fertig.
4: Ich nehme an, du sprichst von deiner Mutter.
5: Sie war am Telefon schon wieder. Weil es ihr nicht schlecht geht, soll ich sofort zu ihr nach Herresburg kommen.
4: Und? Willst du nicht hinfahren? Ich
5: habe ja zwar gesagt, ich werde es mir bis heute Abend überlegen und sie dann anrufen, aber ich fahre
4: bestimmt nicht hin. Vielleicht würde der einen Monat da draußen gut tun.
5: Es sollte sich herumgesprochen haben, dass ich berufstätig bin. Dass mir das Geschäft Freude macht. Außerdem
4: kann ich meine Mutter nicht um mich haben.
5: Ich muss jetzt noch einen Vertrag durchsehen, entschuldige Walter.
4: Aber klar. Ach, eine Frage noch. Hat dir Claudia diese Tulpenzwiebeln gegeben? Ich hatte sie darum gebeten.
5: Ich habe sie weggeworfen. Wenn wir Tulpen wollen, dann können wir sie uns selber kaufen.
4: Wie kann man nur seine Wut an einem Dutzend unschuldiger Tulpenzwiebeln auslassen? Ach,
5: Deswegen möchtest du, dass ich nach Herresburg fahre, damit ich ein Weilchen aus dem Weg bin. Abscheulich, wie du redest. Zieh hin mit ihr. Ruf sie heute Abend an und triff dich mit ihr. Du musst Sehnsucht haben nach so langer Zeit. Ja, bitte auf.
4: Du bist ja hysterisch.
5: Ich habe meine Sinne durchaus beisammen. Warum sagst du nicht die Wahrheit, Walter? Du hast mit diesem Mädchen geschlafen, als ich im Krankenhaus war.
0: Soll's denn was sein, Mister?
4: Ein doppelten Scotch.
2: Ohne Wasser? Mit Wasser natürlich.
4: Das Paar da drüben in der Ecke. Er hebt den Arm und will die Dicke neben ihm schlagen. Er lässt es. Wahrscheinlich sind Sie schon 30 Jahre verheiratet. Mister Kimmel hat seine Frau nicht nur geschlagen, er hat sie umgebracht.
2: Also ich mir das, jetzt nicht mehr länger
4: gefallen. das gewünschte Mister, wohl bekommst. Danke. Kein Mensch hat je behauptet, Mister Kimmel habe seine Frau umgebracht. Das ist meine Idee. Weil der Mann hätte es doch sein können, wenn er an der Bushaltestelle zu seiner Frau gegangen wäre und sie dazu gebracht hätte, ein Stückchen mit ihm mitzukommen. Welcher Kimmel ist Buchhändler. Soll ich mal zu ihm fahren? Die Adresse wird im Telefonbuch stehen, dann... Ja, dann blicke ich in sein Gesicht und dort lese ich das, was nicht in den Zeitungen steht. Kann man eigentlich einen Mörder an seinem Äußeren erkennen?
3: Noch eins? Nein, danke. Ich warte lieber noch ein bisschen.
4: Ich überlege gerade etwas.
1: Suchen Sie etwas Spezielles?
4: Nein, danke. Haben Sie etwas dagegen, wenn ich mich bloß einmal umschaue? Nein, natürlich nicht. Eine kultivierte Stimme. Ganz anders, als man sie bei diesem Elefantenkörper erwartet. Und das Gesicht bei aller Hässlichkeit intelligent. Das ist nun der Mann, dessen Frau ermordet wurde. Schreckliches Unglück. Lässt sich das gut verkaufen? Was bitte? Metaphysische
1: Dichtungen. Sie stammen aus dem Nachlass eines Gelehrten. Sie sind durchaus verkäuflich, aber... Ich wollte
4: Sie nur fragen, ob Sie vielleicht das Buch Rechtsbrecher haben. Den Titel weiß ich genau, aber nicht den Verfasser. Ich glaube, es ist von Robert Miles. Wann ist es erschienen? Ungefähr. Vor 15 Jahren, denke ich. Moment, bitte. Albern, was ich mir da denke. Die Polizei hätte es doch längst herausgefunden, wenn dieser Mensch tatsächlich seine Frau umgebracht hätte. Er scheint schlechte Augen zu haben. Das Licht über seinem Pult ist außergewöhnlich stark und das Buch sucht er, obwohl die Deckenbeleuchtung voll brennt, mit einer Taschenlampe. Aber spürt, dass ich hier bin, um ihn zu besichtigen, mit schmutziger Neugier. Die rechte Hand ist eine Pranke, haarlos, übersät mit Sommersprossen. Links hält er die Taschenlampe.
1: Ist nicht da. Aber ich kann Ihnen das Buch in ein paar Wochen besorgen. Lassen Sie mir bitte Ihre Adresse da?
4: Ja, danke. Stackhouse. Ich buchstabiere das. nicht nötig, danke. Marlborough Road, 49, Benedict, Long Island. Long Island, okay. Sie sind Melchior Kimmel, nicht wahr? Ja. Ich meine mich zu erinnern, Ihre Frau ist vor gar nicht langer Zeit getötet worden, nicht wahr? Sie wurde ermordet, ja. Habe ich nicht irgendwo gelesen, dass man den Mörder gefunden hat? Nein, Sie
1: suchen ihn noch. Haben Sie meine Frau gekannt? Nein, mir kam nur der Name bekannt vor. Wie geht das Geschäft mit Büchern eigentlich? Ich bin spezialisiert auf Studentenliteratur und antiquarische Bücher. Das geht immer. Das freut mich für Sie. Und ich hoffe, der Schuldige wird bald gefunden. Danke.
4: Entschuldigen Sie, wenn ich Sie belästigt habe.
1: Aber Sie haben mich doch nicht belästigt, Mr. Stackhouse. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Noch so ein Schnüffler. Nur etwas intelligenter und besser angezogen als die anderen. Oder war das ein Detektiv? Dafür war seine Verlegenheit zu echt.
4: Guten Abend. Entschuldige, dass ich nicht zum Essen da war. Oh, das macht gar nichts. Die sind für dich. Weiße Chrysanthemen. Soll ich sie dir an den Vase stellen?
5: Bitte, tu das.
4: Ich habe sogar ein Kärtchen geschrieben für meine einzige Clara. Ich zerreiße es weg damit.
5: Wie geht es Elli? Ja, wasch dich. Sie mag das. ist ja auch eine saubere Person. Warum verbringst du eigentlich nicht den Abend mit ihr?
3: Champagner. Wem zu Ehren denn? Zu
4: Ehren der neuen Wohnung. Bin ich froh, dass ich die neue Adresse rausgekriegt habe.
3: Und ein Sandwich. Prost. Zum Wohl. Mm. Sie haben so herrliche Sachen mitgebracht. Butter. Und was ist das hier?
4: Trüffel. Mmh, Trüffel. Mögen Sie die?
3: Aber sicher. Ich bin sehr froh, dass ich Gesellschaft habe. Und ich packe ungern ein und aus, wenn ich nicht dabei trinke. Und ich finde es deprimierend, allein zu trinken.
4: Also ich helfe beim Trinken und beim Auspacken. Wo soll ich anfangen?
3: Essen wir erst ein bisschen. Setzen wir uns. Auf den Boden. Oder stört Sie das? So
4: also mit dem Teppich... Die Kissen, alles an die Wand? Na bitte, ist das nicht wie ein
3: Sofa? Spielen Sie Klavier?
4: Ja, früher mal.
3: Ich spiele Geige und Klavier. Für den Champagner bin ich nicht angezogen. Bitte warten Sie, zehn Minuten.
4: wie Koffer und Pappkartons. Zwei Geigenkisten, einer abgewetzt, der andere neu. Ich habe das Gefühl, schon viele Male hier gewesen zu sein. In wenigen Minuten wird sie herauskommen, barfuß, im Bademantel. Und wir werden uns lieben, als ob wir es schon viele Male getan hätten.
3: So, und jetzt muss ich für den edlen Tropfen das edelste Kleid aus dem Koffer holen, das ich habe.
4: Zieh nichts an. Ich möchte, dass du das da ausziehst.
3: Gib mir einen Schluck, bitte. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Es ist wundervoll. Es gibt Momente, da liebe ich die Unordnung, und heute Abend ist so ein Moment. Warum ziehst du dich nicht aus?
4: Wie du siehst. Es ist erst Viertel nach neun. Ich versuche zu lesen. Wie war es denn bei den Filpers? Ich war nicht bei Ihnen. Da fest verabredet.
5: Ich habe deinen Wagen heute Abend vor der Wohnung von Ellie Bries gesehen.
4: Du weißt also sogar, wo sie jetzt wohnt. Ja,
5: ich kam dort vorbei, weil ich meinen Wagen in die Werkstatt bringen musste.
4: Ist das passiert? Ein
5: Rempler. Aber es wird eine Weile dauern, sagt der Mechaniker.
4: Ist dir wirklich nichts passiert? Keine Schraube?
5: Nur dieser kleine blaue Fleck. Da, am Oberschenkel. Küss mich, bitte. Oh, Kids. Ich bin sicher, du wirst darüber hinwegkommen, Liebling. Komm zu mir.
4: Seit dem Krankenhaus war das nun schon mehrmals so. Schmähungen, Vorwürfe bei Tage. Und nachts gibt sie mir ihren Körper. Legt sich hin und umklammert einen, aber ihre Haltung hat etwas Starres Gezwungenes. Ich spüre das doch. Ich finde es widerlich, ja. Sollten wir nicht endlich einmal aufhören damit?
5: Aufhören womit?
4: Ich lasse mich scheiden, Clara, und es ist nicht wegen Elli.
5: Vor sechs Wochen hast du mir gesagt, du liebtest mich.
4: Das war ein Irrtum.
5: Möchtest du noch einmal eine Leiche auf dem Halse haben?
4: Ich denke nicht daran, Kindermädchen bei dir zu spielen für den Rest meines Lebens. Wenn du einer Scheidung nicht zustimmst, gehe ich nach Reno und krieg sie dort.
5: Reno, er will nach Reno.
4: Entschuldigung, wo liegt der Sammelband mit den Newarker Zeitungen? Welchen Monat brauchen Sie? August, September. Das letzte halbe Jahr liegt äh, im zweiten Lesesaal links. Danke. Auf dem Bild ist wenig zu erkennen. Die Frau wirkt untersetzt, dunkel, das Gesicht ist abgewendet, auffällig das helle, blutbefleckte Kleid, halb verhüllt von einer Decke. Und jeder Bericht bringt immer nur eine Erklärung. Kimmel hat sich in der Mordnacht in Newark aufgehalten und zwischen 20 und 22 Uhr einen Film angesehen. Ob er denn einen Zeugen hat? Warum rufen Sie denn hier im Büro an, Claudia?
8: Ihre Frau möchte sie sprechen. Ich sollte nur fragen, ob Sie da sind. Hier, bitte. Entschuldige die Störung, aber
5: da ist ein Telegramm vom Arzt. Mutter liegt im Sterben. Das ist ja schrecklich, Clara. Sie hat wieder einen Schlaganfall gekriegt. Sie soll nicht mehr als 36 Stunden zu leben haben.
4: Am besten nimmst du ein Flugzeug.
5: Du weißt doch, dass ich nicht fliege.
4: Auf jeden Fall fährst du hin.
5: Natürlich, schon wegen der finanziellen Dinge, die sie über Jahre vernachlässigt hat.
4: Zu so dumm, dass dein Wagen kaputt ist.
5: Ja, das macht die ganze Sache teurer.
4: Willst du meinen Wagen nehmen?
5: Den brauchst du doch.
4: Dann nur heute und morgen. Ab Sonnabend brauche ich ihn nicht mehr.
5: Ich habe mich schon entschlossen. Ich nehme den Autobus.
4: Autobus? Klara, das wird dich schrecklich anstrengen. Es dauert Stunden.
5: Claudia hat mir schon das graue Kleid und das grüne Kostüm zum Einpacken aufs Bett gelegt. Jetzt muss ich noch kurz ins Büro ein paar Geschäfte klären.
4: Auf Wiedersehen. Halt! Wann fährst du denn?
5: Halb sechs. Endstation 34. Straße.
4: Vielleicht kann ich dir hier noch irgendwie behilflich sein.
7: Ich musste endlich einmal wieder eine gute Tat tun. Hier gewärmte Brutzelhühnerteilchen und das kühlende Getränk
4: mit dem Muntermacher-Effekt. Tolle Idee. Typisch John. Daran erkennt man Freundschaft.
7: Nee, deine Sekretärin hat mich draufgebracht. Die macht sich Sorgen. Deswegen? Sie meinte, du könntest möglicherweise die längste Zeit in dieser hübschen Kanzlei gesessen haben. Weil ich in den Urlaub fahre?
4: Keine Panik. In sechs Wochen bin ich wieder da.
7: Naja, die Gute meint, dieser Urlaub sei dir vom Chef etwas zu rasch bewilligt worden. Ach, Quatsch.
6: Deinem grünen
4: Tweetkostüm habe ich dich schon von Weitem erkannt. Es ist toll. Gut,
5: dass du kommst. Mein Wagen soll nun doch schon morgen fertig sein. Bezahl nicht extra für die Verchromung der vorderen Stoßstange. Es war bei der ersten Kalkulation inbegriffen. Der Meister dort behauptet jetzt, sie wäre nicht inbegriffen gewesen.
4: Ich nehme deinen Koffer. Wie lange willst du in Hannesburg bleiben?
5: Am Sonnabend bin ich wohl wieder hier. Oder schon morgen Abend.
4: Und wenn sie stirbt, wirst du nicht zur Beisetzung bleiben?
5: Nein. Moment. Hältst du mich mal bitte an der Hand?
4: Was ist?
5: Ein fetzen Papier. Hängt am Schuh. Ja, danke. Schon in Ordnung. Und noch was. Hier äh, stehen zwei Leute, die sollte ich morgen früh anrufen. Bitte ruf einfach Mrs. Billport an und gib ihr die Nummern durch. Sie weiß, was zu tun ist.
4: Das ist ein Tropfen auf deinem Handschuh. Regnet es? Nein. Ruf mich an, wenn du ankommst. Ruf mich jederzeit an.
5: Freust du dich nicht? Auf die unverhofften 48 Stunden ohne mich? Warum nimmst du nicht Ellie mit nach Reno?
4: Hält ein Autobus zwischendurch?
5: Ich weiß nicht. Wahrscheinlich in Alltown. Ich glaube, ich kann jetzt einsteigen.
4: Woran denkt sie jetzt? Am Geld? Falls ihre Mutter stirbt, wird sie nach Abzug der Steuern etwa 50.000 Dollar erben. Ob sie weint oder denkt sie an Ellie und mich? Nein, sie liest Zeitung. Welche Art Mut braucht man, um einen Mord zu begehen? Man braucht nicht nur Hass. Mir fehlt eine Art Wahnsinn. Ich bin zu rational veranlagt. Ich habe sie nie geprügelt. Auch jetzt, wo ich ihren Bus verfolge und die Umstände geradezu ideal sind, bin ich zu rational mein Buch bei Mel Kimmel eingetroffen ist. Ich werde höchstens bis zur ersten Rastpause hinter diesem Autobus herfahren. Dann sage ich nicht, Clara, ich muss mit dir reden. Das könnte Mel Kimmel gesagt haben. Ich hätte ja gar kein Alibi. Ellie würde mich verabscheuen. Weiter, weiter. Clara hat mir einmal gesagt, sie liebe schwache Männer, darum hat sie mich geheiratet. Eisenbahn Hämmern gegen den Wagen. Mein Kopf, der Bus fährt einfach so schnell. Wo bin ich? Auf einem Plateau. Erleuchtet vom Neonlicht an einem Restaurant. Abwechselnd flammt rot und Lamentelblau. Schön. Leute klettern aus dem Bus. Wo ist Clara? Drinnen ist sie auch nicht. Hier sind meine Hände, Clara. Schau. Ein Spiel. Nur so tun, als ob. Ein Scheinmord. Die Darmtoilette im Auge behalten. Wie lange haben wir Zeit bei dieser Pause? Ey! 15 Minuten. Danke. Unsinn. Clara benutzt nie eine öffentliche Toilette. Wo ist sie? Könnte es der falsche Bus sein? Vielleicht fahren zwei Busse gleichzeitig dieselbe Strecke. Da läuft der Busfahrer durchs Restaurant, sucht seine Schäfchen. Er lässt den Motor an. Der Kerl ist verrückt. Der Boden zittert an mir unter den Füßen. Jetzt los. Endlich. Ich muss stehen bleiben. Wenn ich zum Wagen liefe, rutschte ich auf dem Schotter aus und schlüge glatt hin. Die Handflächen wären verschrammt. Ich fahre zurück. Sie wird in New York bereits ausgestiegen sein. Bei irgendeiner Ampel. Sie ist heute nach Harrisburg gefahren zu ihrer Mutter. Ihr könnt ich ein Whisky haben, Ellie?
3: Natürlich. Wasser oder Soda?
4: Ein bisschen Wasser bitte. Und kein Eis.
3: Ist irgendetwas nicht in Ordnung? Was beunruhigt dich?
4: Eigentlich gar nichts.
3: Ist im Geschäft alles okay? Macht es Ihnen nichts aus, dass du für sechs Wochen wegfährst?
4: Es macht Ihnen schon etwas aus, aber das ist mir gleich. Sollen Sie mich doch rausschmeißen? Dann mache ich mit John eine eigene kleine Anwaltspraxis auf. Jetzt haben Sie mir erst einmal unbezahlten Urlaub gegeben.
3: Was für eine kleine Anwaltspraxis?
4: Nur Privatklienten, keinerlei Firmenvertretungen.
3: Wäre das nicht eine große Umstellung?
4: Doch, ach, sag mal, triffst du Peter eigentlich noch oft?
3: Nein, selten. Und ich glaube nicht, dass er irgendein ernsthaftes Interesse an mir hat, falls du deshalb fragst. Möchtest du hier bleiben heute Nacht?
4: Ich will lieber warten. Vielleicht sehen wir uns nicht mehr, bis ich zurückkomme, Ellie. Clara ist vielleicht morgen wieder da. Vielleicht.
3: Ich liebe dich, Walter.
4: Ja, ich liebe dich
6: auch.
8: Mrs. ich hoffe doch, es ist nicht so ein qualvoller Tod. Man mag seine Mutter gern haben oder nicht, aber jemanden sterben sehen und wie Mrs. Teckhaus auch nach außen hin tun mag. Sie ist doch nicht drauf gefasst.
4: Nein, das ist sie nicht. Ich will Sie auch heute Vormittag anrufen. Haben Sie noch einen Toast, Claudia?
8: Ja, aber selbstverständlich. So. Hier, bitte. Danke. Darf ich fragen, ob Sie heute Abend zum Essen kommen, Mr. Stackhaus?
4: Ich weiß noch nicht. Es besteht die Möglichkeit, dass meine Frau zurückkommt. Aber deshalb brauchen Sie nicht zu warten. Nehmen Sie sich den Abend frei.
8: Benötigen Sie noch etwas. Ich möchte nämlich gern den Garten für den Winter herrichten.
4: Nein, ich brauche nichts mehr. Gehen Sie nur, Claudia. Hallo? Wer ist da, bitte? Hallo?
5: Hier spricht die Pflegerin von Mrs. Hefman.
4: Kann ich bitte Mrs. Steckhaus sprechen?
5: Nein, sie ist nicht da. Wir haben sie gestern erwartet. Wer spricht dort?
4: Hier ist Walter Steckhaus.
5: Ja, wo ist denn
1: Ihre Frau?
4: Ich weiß es nicht. Ich habe sie gestern um halb sechs in den Autobus gesetzt. Sie müsste abends bei Ihnen eingetroffen sein. Haben Sie nichts von ihr gehört?
3: Nein, gar nichts. Und der Doktor meint, Mrs. Heffman dürfte die nächsten Stunden kaum überleben.
4: Sagen Sie bitte, Mrs. Stackhouse, Sie möchte mich anrufen, sobald Sie eintrifft, ja? Auf Wiedersehen.
7: Mr. Stackhouse, am Apparat. Hier spricht Captain Miller, zwölftes Polizeirevier, Philadelphia. Heute Morgen wurde bei Ellentown unterhalb eines Felsens die Leiche einer Frau gefunden. Sie ist vorläufig als Clara Stackhouse identifiziert. Wir möchten Sie bitten, so schnell wie möglich im Leichenschau aus Allentown vorzusprechen und die Identität zu bestätigen.
2: Guten Tag, Mr. Stackhouse. Ich bin Leutnant Corby vom Morddezernat Philadelphia. Guten Tag. War kein schöner Anblick, nicht wahr? Aber wir danken Ihnen für die Identifizierung. Bitte, nehmen Sie Platz. Mein Kollege hat Ihnen sicher schon gesagt, dass die Leiche unterhalb eines Felsens gefunden wurde? Als Todesursache wird einstweilen
4: Selbstmord angenommen.
2: Dazu habe ich ein paar kleine Fragen. Hm, Wann haben Sie Ihre Frau zum letzten Mal gesehen?
4: Gestern, um halb sechs an der Busstation.
2: Gibt es einen Grund für die Annahme, dass Ihre Frau Selbstmord begehen würde? Nein.
4: Es könnte möglich sein,
2: aber ich glaube kaum. Sie war erregt. Ich habe den Felsen eben besichtigt. Unwahrscheinlich, dass sie einfach so hinuntergefallen ist. Der Felsen ist gar nicht so leicht zugänglich. Gut. Und hier ist Ihr Schmuck. Würden Sie bitte quittieren? Ein Ohrring fehlt. Danke. Können Sie alles gleich mitnehmen. Bevor Sie gehen, möchte ich Ihnen noch die übliche Frage stellen. Hatte Sie Ihres Wissens Feinde?
4: Nein. Ganz gewiss niemanden, der Sie umgebracht hätte.
2: Sie sind nach Hause gegangen, als Sie sich an der Busstation von Ihrer Frau verabschiedet hatten?
4: Ja. Nicht direkt nach Hause. Ich habe versucht, eine Bekannte zu erreichen in Long Island. Ich bin eine ganze Weile herumgefahren. Haben Sie die Bekannte erreicht? Ja. Wer war diese Bekannte? Ellie Breeze. Sie wohnt in Leonard. Ähm, Adresse? Brooklyn Street, 187. Möchten Sie den Felsen selber sehen? Nein, ich glaube nicht.
2: Hätte ja sein können. Nein. Wir wollen abwarten und sehen, was die Autopsie ans Tageslicht bringt. Sie schließen die Möglichkeit des Selbstmords nicht völlig aus, nicht wahr? Ich denke, ich weiß es einfach nicht. Können Sie angehen, wohin die Leiche morgen geschickt werden soll? Ich weiß es noch nicht genau. Kann ich Sie später anrufen? Wir haben Tag und Nacht geöffnet, Mr. Stackhouse. Ist das alles?
4: Das ist alles. Ja, sie ist tot.
3: Schrecklich. Aber warum liegt sie bei der Polizei?
4: Man nimmt an, es sei Selbstmord. Elli, ich bin jetzt in einer Zelle in Allentown. Ich habe der Polizei gesagt, dass ich dich gestern besucht habe. Möglicherweise rufen sie dich an, um das nachzuprüfen. Gut, Walter. Ich habe nicht gesagt, wann ich dich besucht habe. Natürlich werden wir sagen müssen, dass es erst nach zwölf war. Schadet das? Nein, nein, es schadet natürlich nichts.
3: Ich würde Ihnen sagen, dass du gegen halb eins hierher gekommen bist. Ist das richtig?
4: Selbstverständlich.
3: Hast du jetzt Zeit? Möchtest du kommen?
4: Ja, ich komme auf schnellstem Wege zu dir.
3: Können Sie nicht den Wagen stehen lassen und einen Zug nehmen oder einen Autobus?
4: Stehen lassen?
3: Es hört sich an, als wärst du viel zu aufgeregt, um zu fahren.
4: Ich komme. Es wird eine Weile dauern. Ich muss noch mit dem Bestattungshaus reden.
3: Ich warte auf dich.
4: Du, Elli. Eins ist mir jetzt völlig klar. Ich hätte sie zwingen müssen, zum Psychiater zu gehen. Du bist ein richtiger Freund. In solchen Situationen wird so etwas klar.
7: Du hättest sicher auch allein noch einmal zur Polizei fahren können, aber ich dachte... Alles
4: klar, John. Ich bin dankbar, dass du mich fährst. Nach dem Tag. Es stand ja auch in der Zeitung. Wo hatten die denn Claras Bild her? Sie, sie wohl noch liegen. Vor ein paar Wochen ist Klara doch zur Vorsitzenden von diesem Club gewählt worden. Ich habe den Namen vergessen. Haben Leute angerufen? Ich meine, außer diesen Kommissar Korby. Du, er war sehr höflich, fast freundlich. Ich möchte bitte kommen, um ihm zu helfen. Und die Nachbarn haben sich doch bestimmt auch gemeldet. Viele voller Mitgefühl, boten Hilfe an. Ach, das hat mir sehr gut getan. Aber vor allem dein Anruf und dein Angebot, mich zu fahren.
7: Fühl dich nicht schuldig,
4: Walter. So, wir sind da.
7: Ich warte hier draußen auf dich.
2: Nein. Ach, Mr. Stackhouse. Guten Abend. Das hier ist Mr. de Vries. Haben Sie Mr. de Vries schon einmal gesehen? Ich glaube nicht. Und? Was meinen Sie? Doch. Ja. Mr. de Vries glaubt, Sie wären der Mann, der ihn in der Mordnacht gefragt hat, wie lange der Autobus Aufenthalt hätte. Mr. de Vries ist Lastwagenfahrer einer Pittsburgher Firma. Hin und wieder fährt er mit dem Bus zurück. Wir kennen ihn. Ich habe ihn nur gefragt, ob er sich darauf besinnen könne, in jener Nacht verdächtig wirkende Gestalten im Umkreis
4: des Rastplatzes gesehen zu haben. Ja. Ich war dort. Ich bin dem Bus nachgefahren. Ich wollte mit meiner Frau sprechen. Haben Sie mit ihr gesprochen? Ich konnte sie nicht finden. Ich habe überall gesucht. Schließlich habe ich gefragt, wie lange der Bus aufenthalt hätte.
2: Möchten Sie sich setzen, Mr. Stackhouse?
4: Nein. Warum haben Sie uns das nicht gesagt? Ich dachte, vielleicht bin ich dem falschen Bus gefolgt.
2: Als Sie erfahren hatten, dass Ihre Frau tot ist, hätten Sie es uns sagen können, nicht wahr? Ihre Geschichte von der Fahrt durch Long Island ist also eine Lüge.
4: Ja. Es war dumm von mir. Ich hatte Angst.
2: Sie können gehen, Mr. de Vries. Vielen Dank. Guten Abend. Guten Abend. Mr. Stackhouse. Und nun erzählen Sie mir genau, was geschehen ist. Sie sind dem Autobus nachgefahren.
4: Ja. Hatten Sie noch etwas Dringendes, mit Ihrer Frau zu besprechen? Ich hatte das Gefühl, ich, ich... hatte das Gefühl, dass eine Sache, über die wir an der Busstation gesprochen hatten, noch nicht zu Ende beredet war. Hatten Sie sich gestritten? Nein, gestritten nicht. Ich meine, wir gehen hier besser Schritt für Schritt vor, ja? Ja. Ich sah den Bus einbiegen auf den Platz vor dem Restaurant, um Pause zu machen. Ich hielt mit meinem Wagen an der Straße und lief zurück. An der Straße?
2: Warum sind Sie nicht zum Rastplatz gefahren?
4: Ja, wahrscheinlich schoss ich daran vorbei. Ich habe gestoppt, so schnell ich konnte, und bin ausgestiegen.
2: Es sind einige Meter von der Straße bis zum Restaurant. Warum haben Sie den Wagen nicht zurückgesetzt und sind hingefahren? Ich wollte mich wohl beeilen. Mhm. Gut. Gut. Wenn sie geradewegs vom Autobus zum Felsen gegangen ist, sehen Sie hier die Lageskizze, könnte sie innerhalb von 30 Sekunden
4: hinuntergesprungen sein. Sie könnte. Na ja, sie kannte die Strecke. Sie ist sie oft mit ihrem Wagen gefahren. Sie könnte auch den Felsen gekannt haben. Stand der Bus schon, als sie darauf
2: zugingen? Ja, die Leute stiegen aus. Und ihre Frau? Nicht gesehen. Sie haben zu Hause keinen Abschiedsbrief vorgefunden, nehme ich an? Nein. Darf ich fragen, in welchem Verhältnis Sie zu Ihrer Frau standen? In welchem Verhältnis? Waren Sie beide glücklich? Nein, im Gegenteil. Wir standen vor der Scheidung. Wir wären in wenigen Wochen geschieden
4: worden. Wer wünschte die Scheidung? Sie beide? Ja. Darf ich fragen, warum? Sie dürfen alles fragen. Sie war eine neurotische Frau. Es war schwer, mit ihr auszukommen. Es kam zu Reibereien. Ja. Ja. Haben uns einfach nicht verstanden.
2: Darüber waren Sie sich beide einig. Vollkommen. Glauben Sie, dass die Aussicht auf die Scheidung Sie bedrückte? Doch, sicher. Sie sind dem Bus gefolgt, um noch einmal über Ihre Scheidung zu sprechen?
4: Nein, das war längst ausgestanden. Eine Scheidung in New York. Ehebruch? Nein, ich wollte nach Reno fahren. Heute. Hier. Das ist meine
2: Flugkarte. Hm. Sie haben den Flug nicht rückgängig gemacht? Nein. Warum denn Reno? Hatten Sie es eilig oder wollte Ihre Frau nicht? Ganz einfach. Sie wollte die Scheidung nicht, ich wollte sie... Wäre das nicht ziemlich lästig für Sie gewesen?
4: Sechs Wochen Renung? Nein, mein Büro hat mir einen sechswöchigen Urlaub gegeben.
2: Was hätte Ihre Frau denn hinterher
4: gemacht? Hinterher? Ich denke, das Haus behalten, das ihr gehört, und Ihre Stellung in Mrs. Philpots Maklerfirma auch. Was schauen Sie mich so an, Mr. Corby? Ja, eine ungewöhnliche Situation, von Ihrem Standpunkt aus gesehen. Vielleicht, weil wir bis zur letzten Minute zusammenleben, aber... Ich hatte Angst, meine Frau allein zu lassen. Ja, Angst genau davor, vor Selbstmord oder sonst einer Unüberlegtheit. Verstehen Sie, Mr. Corby? Wir unterhalten uns schon sehr lange, Entschuldigung.
2: Aber zum Schluss rasch noch eine Frage. Haben Sie irgendwelche merkwürdig aussehenden
4: Gestalten gesehen, während Sie Ihre Frau suchten? Ich habe keine merkwürdig aussehenden Gestalten gesehen. Nein, ich glaube, meine Frau hat Selbstmord begangen.
2: Aber gestern waren Sie nicht so sicher, dass Ihre Frau Selbstmord begangen haben könnte. Und meistens sind die Leute keineswegs überzeugt, dass Ihre Frauen oder Männer oder Verwandten Selbstmörder sind. Sie verlangen immer, dass die Polizei einen Mörder sucht. Auf Wiedersehen.
4: Auf Wiedersehen.
2: Ach, nur noch eins. Haben Sie zufällig von einem ähnlichen Todesfall vor ein paar Wochen gehört? Von einer Frau, die tot aufgefunden wurde in der Nähe des Rastplatzes ihres Autobusses bei Tarrytown. Nein, habe ich nicht. Eine Frau namens Kimmel, Helen Kimmel. Nein. Man hat den Mörder noch nicht gefunden. Sie ist ganz entschieden ermordet worden, zu Tode geschlagen und gestochen. Mir ist nur die Ähnlichkeit der beiden Fälle aufgefallen. Dieses Zwischenspiel an der Bushaltestelle.
0: Der Stümper von Patricia Heismiss. Erster Teil. Es sprachen Walter, Peter Bongartz, Clara Elfriede Irral, Elli, Monika Barth, Mel, Rolf Beusen, Korbi, Dominik Horwitz, sowie Sibylle Bertsch, Katharina Brauren, Reinhard von Hart, Karl-Heinz von Hassel, Hans Irle, Hartmut Kolakowski, Gerhard Olschewski, Karin Rasenack, Bastian Schlüter, Franz-Josef Steffens und Angelika Thomas. Tontechnik Suse Wöllmer, Toningenieur Karl-Otto Bremer, Regieassistenz Vera Wildgruber, Musik Trischan, Hörspielfassung und Regie Hans-Dieter Schwarze.